0: NRK P2 De glemte arbeiderne skulle vanligvis ha stemt på venstrepartier når uretten trafte dem. I stedet gjør de en skarp høyresving verden over. Er det i fordi venstresiden ikke forstår populisme? Avisen Dagen trykket kronik om terapi for homofili og omvendelse til Jesus Kristus over to sider. Men er det homohat? Det offentlige bomselskapet Fjellinjen, som kun skal sørge for penger til staten, sender arbeidsplasser och skatteinntekter till Serbia och Latvia. Og begravelsesbyråene må ikke bli ett renovasjonsvesen, sier Virke och advar mot trenden där pårørende velger begravelser uten seremoni. Da er vi i gang med en ny uke med Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Det blåser en anti vind over store deler av verden, men hvorfor kommer opprøret fra yttre høyre og ikke venstre når de velgerne som blir rammet øynsynlig vil ha mest å tjene på tradisjonell venstresidepolitikk? I USA er nå Donald Trump som er president, Storbritannia skal ut av EU, høyrepopulisten Gerdt Wilders leder nå på meningsmålingen i Nederland, og Italia falt Matteo Rensis sentrum høyre-regering. Ungarn og Polen, styres av høyre radikale og i Frankrike er sosialisten François Hollande's styrehistorie. I en kronik i avisen The Times skriver den eller det tidligere konservative parlamentsmedlemme Daniel Finkenstein at venstresiden misforstår vad folk flest mener med rettferdighet. Så vi spør, kan det være grunden til at store deler av arbeiderklassen har tatt en skarp høyresving og hamnet helt ytterst? Andreas Kristiansen, halseskribent og tidligere leder i sosialistisk ungdom. Kan det, det? Kan det være årsaken? Altså, for først så tror jeg at man lager en sånn, veldig sånn
1: sterk konstruksjon på hva er det som er venstreorienterte og hva er det som er høyreorienterte standpunkter. Jeg mener for eksempel, jeg er ikke enig i at brexit bare er eh, en sånn høyrepopulistisk strømning, samme, samme med mye av det disse populistene står for, så er det jo enkelte, i hvert fall venstrepolitiske markører der, at når folk i USA gjør opprør mot stagnerende lønninger, så er ikke det, det er ikke bare liksom en sånn høyrepopulistisk høyre regning. Men så, så er det nok en del i at etablerte partier i Europa og USA, venstrepartier, også moderate høyrepartier, har sviktet når det kommer til å levere på sine historiske kjerneoppgaver. Man har ikke stått på barrikadene for høyre lønninger, som har stagnert siden 70-tallet. Man har stått og sett på raseringen av, av velferdsstater, fått færre arbeidsrettigheter. Og så har jo mange av de partiene også sittet i regering etter finanskrisen, da tilliten til systemet var på sitt absolut laveste, och så man sett att det skjer ingen forskjell. Når en konservativ går ut og en sosialdemokrat kommer inn, så er det fargen på slipset som
0: byttes. Nettopp. Altså, et hovedpoeng hos Daniel Finkenstein er at uh, men sosialdemokratiet og sosialistisk ideologi er bygd runt prinsippet om likhet, uh, der det ikke snakkes høyt om vem som yter mest, og hvem som uh, yter minst, så innebærer begrepet rettferdighet at man får omtrent like mye tilbake som man gir, og at folk, folk rundt omkring i verden nå ønsker rettferdighet framfor likhet, det vil si, at man får omtrent like mye som man har gitt. Er det noe i det, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva? Det er nok noe i det, i den forstanden at, det, det tror jeg
2: den tidlige arbeidsklassen var veldig klar over, at det er begrenset hvor langt du kan gå i retning av omfordeling eh, før noen reagerer, mens disse kollektive forsikringene, der man forsikrer hverandre, enten det er eh, alderspensjon eller sykeforsikring og sånn, det, det er det mye lettere å forsvare og få for folk flest. Men jeg tror nok han bommer eh, litt, eller at han ikke han ta, det han vil si er at de, de nye innvandrerne, de yter mindre derfor er folk kritiske til det og det har han nok noe rett til, men han går på en måte litt inn i den samme fellene som Venstre-siden gjør at han gir det en ren sånn materialistisk analyse at det er, det er de stagnerende lønningene som gjør at folk stemmer på høyrepopulistene. Det er at det er likhet og ikke rettferdighet og sånn. tror ikke det er det som er hoveddrivkraften. Hoveddrivkraften er det er en stark demografisk endring som folk blir veldig bekymret over. Og det som bekymmer meg litt av den venstre siden... Og... Nei, jeg vil bare forklare vad du mener med demografisk endring. Altså, vi har hatt historisk høy innvandring til de fleste vest land de siste 40 årene. Og de siste 10 årene har, de, har på en måte tallene ganske høye, vi ser det veldig tydelig blant annet i Norge. Og det vi ser er at disse høyrepopulistiske partiene, de finns i alle land ditt uavhengig av økonomisk situasjon. Altså det går ikke an å om stagnerende lønninger i Norge, eller sånn, byer som er ødelagt av død industri. Det er sånn man henter bilder fra USA og tänker at dette forklarer ting, men da, se, når man ser på den lønnsveksten av Norge de siste 20 årene, det er en parodi, ikke sant? Men vi har disse strømningene her også, og de skyldes noe annet. Og det sliter Venstre Siden ofte med å forstå, fordi de har en ocks jag den, den marxistisk analys och där det är de materiella drivkrafterna förhållande till til som okay. som bestämmer men det är inte sån folk tänker
1: Nei, men det, det argumentet om, om venstresidens snillisme, det, det har noe for seg hvis du ser på de venstrepartiene som har styrt i Europa, men det er også en misforståelse hva som er selve det grunnlaget til venstresiden, for det har jo alltid vært solidaritet, ikke snillisme. Men så har man i litt forståelig grad byttet ut det med å at det å være på venstresiden handler om å være snillere enn alle andre vad är inte helt överstod att det är inte det som är grundlage for arbetarrörelsen i Norge eller Europa det var ju tvärtom att det var att man skulle eh göra sin plikt och kräva sin rätt och där tog två to tyng med det att man är får för fordi man är snilles men fördi jag vet att vil, ikke ville inte ville haft pengar att en egen operation eller pengar till att försäkra mig själv hvis jag skulle bli blitt, blitt arbetsför så är hon upplyst egen som är grundprinciperna och så har en del partier bytt ut det kanske med lite mer sån identitetsknyttett projekt. Om man inte har tagit del på av så jag tror det är så sånn att att i den grad har ett poäng är att man måste mer tillbaka till den tanken att vi driver med solidaritet inte fördi vi er snillere än alla andre, men för vi vet att det är något som alla tjänar på på sikt.
0: Ja, kan det være noe, altså hvis, han hevder jo da at venstresiden har problemer med å tilby det svaret folk ber om nå, fordi man rett og slett holder seg med en forestilling om rettferdighet som folk ikke er enige, enige i. Altså jeg er enig i det Halse sier her, altså at det er både at den opprinnelige
2: tanken bak fagbevegelsen var om den formen for, eh för rättfärdighet som också Finkelstein snackar om men att det er någon rörelser som har gått längre i riktning av en åtminstone mer sånt snill omfördelning av rikskapital för allt och sånt som inte var kanske var utgångspunkten. Men jag tror på att man måste ta på på allvar det det har gått norsk vänstern att väldigt gott det godt, eksempel, på ytterre vänstre och det man av till kallar Otar Brokse SV som som Anders Kristiansen Kristiansen halssära del av där har man länge fokusert på att arbetsinvandring är problematisk för det konkurrerar med norska arbetare och det utförer den rättfärdiga hjärzt tackigangen och då en ren intressekamp. så då kan man se si, vi är kritiska till den invandringen, men man sliter väldigt med att se si det samma når det snack om invandrare fra andra delar av världen som inte är arbetsinvandrare och som är flyktingar och som på något sätt är syn på vår den snille impulsen som kommer in. Och det skönnar jag väl åt, men det jeg bare tror er farlig, som jeg vil det jag bara tror är farligt som är vi undersöker det är att man, man tror att detta här i alla land är ett uppror mot de rike, eller mot kapitalisme. Mens undersøkelser, alle undersøkelser, valgundersøkelser i USA, England og så videre, viser at det er ikke syne på kapitalisme som driver det, det er ikke ekonomisk position, Det er først og fremst syne på innvandring og kulturelle endringer. Det må man ta på alvor for å hindre denne høyre populismen å vokse i
0: i Storbritannia klammer altså Jeremy Corbyn seg fast som leder for Labour-partiet selv, om man fremdeles ikke er ønsket av egne parlamentsmedlemmer. I Frankrike har det regjerende Sosialistpartiet i første runde av nominasjonskampen der stemt fram den svært radikale Benoit Amon og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksmedarbeider her i NRK. Nå fikk han 36 prosent av stemmene mot 31 prosent for tidligere statsminister Manuel Valls. Hva det velgerne har falt for i Frankrike?
3: De har jo falt for et slags budskap om noe nytt. Dette er jo da nominasjonsvalg som de store partiene kjører. Høyresiden har det samme før jul. Men dette valget er jo et spesielt valg for Sosialistpartiet, for de er under så stert press, og enda mer spesielt ble det den sittende presidenten François Hollande trakk sitt eget kandidatur og ikke stiller til gjenvalg. Det har aldri skjedd i en republiks historie. Sånn at det er på en måte en venstreside med ett kraftig identitetsproblem, og som tar da videre med sig den splittelsen de har hatt under hele femårsperioden til Hollande, som går egentlig på tvers av det socialistpartiet mellan då en det du kan kalla en styrende socialism som Oland representerar som Manuel Valls representerar och då en mer ett mer radikalt budskap som Amo representerar och som då är också radikellt ska vi se si, eh argumenterar för en 32 timmars vecka skatt på robotarbete fri hash på, på, på en del såna ganska liberal på på någon någon ståsteder eh sånt detta är ett är ett enn det Hollande, Mitterrand og alle disse store kjempene i, i sosialist-historien står for.
0: Og hvis du skulle knytte det til det vi var innom her, det hvor valgbar er en sånn mann i Republiken i Frankrike?
3: Eller? Nei, svært lite. Så er jo, Sosialistpartiet er jo oppe i en, en dyp identitetskrise, og de har hatt noen av de opp igjennom historien, men dette er kanske det mest alvorlige. Og Amon er da kreditert med 7 av stemmene, altså helt ute av stand til å kvalifisere seg til runde 2 i presidentbanket. Altså man,
0: man, man, man tipper at han vil få bare 7 prosent ja. når han møter i en, reell...
3: I, i en reell debatt og en reell valgkamp mot de store kandidatene Fillon, Marine Le Pen og da sentrumskandidat Macron. Nå er det en lang valgkamp og det er ikke helt sikkert at han vinner nominasjonstriden heller, det er en uke igen, men det meste tyder på at det går i den retningen.
0: Mm. Espen Aas NRKs London-korrespondent som sagt Jeremy Corbin. Øh... Ja, jo der er fremdellet han var raskt ute med og der Trump lev valt med si at se, at der hans opskrift, som også altså den ganske radikale opskriften, han som er det mest effektive svaret på trumpetmen. men han lev temlig og avvist h vor ja, Jeremy Corbyn sa
4: ju rast att han skulle möta Donald Trump med mer social rättfärdighet, mycket bättre social fördelning och så vidare. En del av de ting som det har har om nå, men det är ikke svaret i mange. det är inte det som folk eftersprör. Det är det mange i hans eget parti också säger är galt att Jeremy Corbyn står på en talerstol och främjer det mange vill anse som typisk traditionelle eh vänster politiske verdier er ikke det som det store eh, flertallet etterspør eh, og det merket vi også under hele denne brexit-valgkampen for, for å kalle den det en gjennomgang som eh, eller det er stadig tilbakevenner tema som, som folk sa til meg og pekte på som de mente var galt var for eksempel ventetiden på sykehus ventetid for å få en legetime og nesten alla hadde ett svar på hvorfor det var blitt slik jo, for det var kommet til så mange andre som ikke hadde vært med å betale for det samme og de mente at nå måtte det være slutt på at Storbritannia skulle dela med absolut alla andre i Europa og for så vidt noen andre utenfor Europa også og at det var slike symbolsaker som var med på å vippe flertallet over til å vende ryggen til EU Vender ryggen til enda mer innvandring, vender ryggen til EU-innvandring, mens da Jeremy Corbyn har jo til nå eh, stått på at det er sånn vi skaper et bedre samfunn.
0: Ja, og det du sikter til da er, er altså den ganske massive arbeidsinnvandringen til Større Britannia. Men i hvilken posisjon har da Arbeiderpartiet hamnet i brittisk politikk?
4: Litt av problemet for det brittiske Arbeiderpartiet er jo at det består jo av folk som er hardbarka sosialister, som på grensen til å kanskje være forfekte kommunistiske ideer, og så har du da den mye mer sosialdemokratiske delen av partiet. Så de er veldig, veldig delt, står veldig langt fra hverandre, og sånn er det jo også blant velgerne. Vi må huske på at selv om det er mange gamle, store, tradisjonelle industribyr, særlig i England, Wales, Skottland, Nordirland, så, så er ikke industriarbeideren det han var på 80-tallet. Det er ikke så mange som jobber i industrien. Vi har også da mange arbeidsinnvandrere som har tatt over, mange av de eh, lavt betalte jobbene. Folk jobber annerledes. Folks forhold til det å stå sammen mm. betyr nå noe, noe annet, og som artikkelforfatteren også peker på. Det er en annen følelse av rettferdighet. Hør nå her, jeg har betalt skatt i hele mitt liv. Da vil jeg gjerne også at jeg får ta del i det, ikke at det alltid skal måtte dele det med andre, enten det er arbeidsinnvandrere, eller om det handler om
0: å, å redde da, svære banker som ja. gikk over emnet i 2008. Og uh, Kristiansen Halse, denne Finkelstein, peker altså på at dette er nesten et instinkt hos oss. Han sier at det i alle fall er et resultat av evolution at det er så enkelt som at vi har en innebyggskepsis til og mot å bli lurt, og at vi derfor... Uh, for eksempel når det gjelder trygdesvindlere, så blir vi umune mot alle, alle innsatser mot trygdesvindlere. hjelper ikke uansett hvor mye myndighetene setter inn støtte mot det. Vi vil alltid føle at vi blir lurt.
1: Ja, det siste tror jeg ikke er helt riktig, for det er gjort mye forskning som viser det at når vi har kontrollfunksjoner på velferdssystemet så får de veldig mye større oppslutning. Eh og selv om at FRP tapte altså flestepartiet i Norge er EU med FRP når de maler et bilde av alunger på som late. Og så er det det penger med invandring, for det er ingen tvil om at invandring har mye å si både for Brexit og for andre land i Europa. Og da tror jeg det er veldig behagelig for høyre å si at det har nomem materialism och göra alltså högerpopulismen handlar inte om hurdan folk har det och hvor mycket de tjänar. Det syns er en sån otrolig naiv tillhörning att här har vi en höger sida som i samarbete med socialdemokrati har öppnat för fri lönskonkurrens. Det förde till större klasskiller och att de som gör de tyngst jobbarna får lavere betalt än det de hade för då träffar folk bli förbannade.
0: Ok, vill ö avslutte. Andresen har vi är Norge framdeles anledels lande i och ja, med at vi alltså har vi har et FRP som snakker om å bevare velferdsstaten, eller begrense innvandringen på grund av velferdsstaten. Ja, det er jo en del av disse europopulistiske partiene, men FRP er jo mer moderat enn mange, og
2: de er jo temmet litt av å være i regjering. Men husk på at altså Norge, som da hadde hatt den beste lønnsutviklingen i noen land noen gang i historien, i 2008, hadde FRP på over 30 prosent større enn arbeidsbolig på gjennomsnittsmålinger. Men selvfølgelig, økonomi har noe å si. Jeg er med på det, hvis venstresiden slutter å tro at dette ikke bare handler om økonomi, ikke handler om
0: den store demografiske endringen vi Vi kom ikke til bunse i dag heller, gitt. <laughs> Men takk, takk for fortsatt. Nils August Andresen Andreas Kristiansen-Halse, Espen Aas og Falkenberg-Mikkelsen. Så skal vi bare ta med at mens vi her har snakket om høyrepopulismens frammars, så har vi fått nyheten om att president Trump har signert en order om at USA skal trekke sig fra frihandelsavtalen TPP- mellom USA og Stillehavsregionen og Trump følger dermed opp tidligere uttalser om å føre en mer protektionistisk linje og skrote frihandelsavtaler blir selvfølgelig mer om dette i NRKs nye sendinger.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Avisen... Ja, behöver inte sån. Vi behöver inte sånn. I en uttryck på NKNO går ledaren för fri alltså föreningen för köns- och sexualitetsmangfald hårt ut mot avisen Dagen och chefredaktör Webern Selbeck som hon menar är på att legitimere homohat. Det var en kronik med namnet Stöttas trosbekräftande själessorgsfrågeställan för Freda som fick det till att tippa över för dig, jag vill leder i fri. Vad är det som är så galet med akurat denna kritik kroniken?
6: Nei, jeg tror tippet over er riktig valg av ord. Det er jo en, den følger seg jo inn i en lang rekke av tidligvis homofientlige ytringer som, som kommer i dagen, og et rimelig negativt og ensidig omtale av homofile. Og så er det sånn at denne, denne kronikken her er spredt over to sider. Den er fremhevet som anbefalt lesning i aviser, og det den kronikken tar til gode for er jo å kurere homofili.
0: Men det er jo ikke Weberen Selberg som har skrevet dette her, han er redaktør og setter en kronik på trykk.
6: Ja, vi har heller ikke tatt til ordet for at det ikke skal være lov til å sette den på trykk, men det er sånn som, som ansvarlig redaktør at man har ett ansvar for hvordan det man publiserer påvirker verden rundt dem. Og dagen har gjentatt gangen hatt negative omtaler av homofile, dette er ikke første gang det å kurere homofilig står på trykk, og det er også ganske lite veying. Bare,
0: ja, vedkommende er ikke til å se det her, også, men, eller kronikkforfatter, men det er altså Jens Fredrik Brenner Han er prest og leder av organisasjonen Tilhelhet. Hvis du i en setning skulle oppsummere hva, han, hva budskapet er, bortsett fra at han da tar til ordet for å kurere homofilig, så er det.
6: Tilhelhet har jo det som eneste formål. Det er å gi terapi til homofile for å bli kvitt homofile følelser, som de kaller det.
0: Vi är med Selberg chefredaktör i Idagen. Eh, kan du har du nåt poäng i det hela tatt?
7: Nej, jag syns inte det. Eh, tror att mycket av detta här beror lite på missförstånd om, om hur landet fungerar i en redaksjon. Hvis du er uenig i det denne kronikkforfatteren har skrevet, så er det han som burde ha suttet her og diskutert det med deg. Sånn er det i alle eh, aviser i Norge, at vi setter ting på trykk eh, som vi ikke nødvendigvis selv er enig i heller. Hvem er du enig? Eh, eh, nei, jeg synes... For det første synes jeg at eh, Yngvild Endestad leser den lite drangvillig. nu har jeg også lest igjennom den. I Jan på nytt i dag frere gånger er finner ikke at det står her, at man tar i or og bruke oret kure eller det oret for å kurre homofile men er personlig mene at møte et de her i min vannekrett sånn som vi allere. Homofili er noen ting som er medfødt og er ikke tilhenger av og mener skal være veldig forsiktig med, med å endre de tingene der og forbønne og sånne ting, som der det har blitt gjort mye eh, rart opp gjennom årene. Det har du har du i. Og så må jeg få lov til å si det, Fredrik, at det var litt oppgitt og trist når jeg leser eh, din kronikk på NRK Ytring i dag der du eh, skriver at eh, vi er på å legitimere hat mot homofile og vold mot homofile. Dette var noe som jeg håpet at vi kunne være enige om. For jeg har ett personlig, et veldig sterkt engasjement for å kjempe mot hat mot homofile ja. og vold mot homofile. Og det gjør, har jeg gjort på lederplass og gjør på lederplass i dagen, gång på gång, Så du burde ha lest dagen litt grann mer nøye, synes jeg.
0: Altså du stanser jo heller ikke der enn du drar parallell til nynazistisk retorik.
6: Jeg skjønner at det er ubehagelig for Selbek å høre at enkelte av de ytringene og den, den gjentatte negative fokuset på homofile settes i sammenheng med, med voldelige grupperinger. Og det er, jeg tror ikke at Vebjørn Selbek støtter voldelige angrep. Problemet er jo bare det at utgangspunktet for denne type omvenningsterapi og utgangspunktet for de som ønsker å bekjempe homofile med vold er det samme den fortelling om homofile som noe negativt. Og så må jeg også legge til at det ikke bare er i i kronikker som ikke Selbeck selv er ansvarlig for, at man får denne type retorik. Selbeck har bland annet skrevet eh, at man ønsker å den voldelige, og, nei, den aktivistiske og militante homolobbyen. Ordet homolobby har blitt brukt i, i Dagsavisen. Militante er litt usikre på hvor det kommer fra, men det er helt identisk retorik som den nynasistiske bevegelsen bruker mot oss i dag. Du, du, du,
7: du, Dettta er lite sånn om chokerende, men blir en om de genoss og de de her. Altså, vi har en av de eh, skal seartikelne si, eller herige temane som man er mest stolt av og har publicert i min tid som cheffredakteur i dagen. det er en stor historien om det, det rosa holocaust, altså forfølgelsen mot homofile ja, det er, under den andre verdenskrig. Det greit, dette, nei, men, men dette er viktig for meg. Ja, altså, for oss som er, er opptatt av holocaust, dette, homofiler har også forfulgt den Homofile forfølges og bedrives vold med i dag på gatene i Oslo, er, er, drepes i Orlando. Dette tar jeg sterkt avstånden fra og har gjort det gjentatte i dagen. Dette kjemper vi imot. Og derfor så blir jeg så blir jeg altså både oppgitt å leie meg når, jeg, når, jeg, når vi får sånne påstående om at her, her fremmer vi både, for du skriver det, både homohat og vold mot homofilhet og sterkt avstand fra det.
0: Eh, greit da har vi denne det, 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 det kan vi forstå altså, dette er jo du, du går in i en brenda, det er, jo, det er jo fremdeles en politisk sak dette her med homofilvissels liturgi, og det hviler jo nettopp på forståelsen av hva homofili er. Og der er det fremdeles en uenighet. Det er jo lett å tolke som at du egentlig vil stiltige alla som har en annen tolkning enn deg, og det er nå kun lov til å mene at homofili er medfødt.
6: Nei, det tenker jeg ikke er det vi sier. Det vi sier er at man kan godt ha en en debatt med legative argumenter, det kan man ha, men det å snakke om någon som syk, som... Ja, Nei, det gjør det
0: heller ikke. De sier, de, vi gir trosbekreftet si... sjelesorg, basert på autonomi og grunnleggende etniske retningslinjer, og gir hjelp til de som kan berette om homofile følelser, og som ønsker om... Eller
6: sin sjelige, psykiske og relasjonellige vanskeligheter på det seksuelle området. Det er en type retorikk som er ganske voldsom, og vi har ikke sagt at, Sel at Selbek eller Dagen eh, fremmer voldelige eh, ytringer, men vi mener at de fremmer fiendelige ytringer som kan være med på å legitimere vold.
7: Nei, jeg mener at har et stort poeng her, når det snakker om å eh, tvinge til tøyset andre stemmer. For det er nettopp det som er faren her, når man begynner å si at eh, hvis man setter sånne ting på trykk i en avis, så fremmer man indirekte hat og vold. Det er jo en måte å tvinge meningsmotstandere til tøyset på, som jeg syns er veldig betenkelig. Og nu har dere altså... Dere har vunnet disse kampene. Dere har vunnet den politisk i, i den norske lovverket. Dere har vunnet den i kirka. Nå skal du vete oss en liturgi her på kirkemøtet som startet senere i denne uka, men dere må jo akseptere at det finnes andre mennesker som har andre syn, både politisk og teologisk på dette området, og ikke eh, beskylde eh, folk for å fremme hat og vold. Da avslutter du, det er en effektiv måte å avslutte debatten og stemple dine meningsmålståndere på. Og det har okay. jeg håpet at fri ikke skulle drive med.
6: Uh, jeg har gjentatt i gang å ha i debatt med deg, jeg har gjentatt i gang å ha suttet i debatt, invitert inn til debatt med meningsmotstandere, men jeg håper også at vi kan skille mellom det som er ytringer på saklig grundlag eller teologisk grundlag som ikke stempler en gruppe som uønska. Min bekymring ligger hos de ungdommene som sitter ute og leser at de skal gå i terapi. Min bekymring ligger også hos de som leser at det finnes en militant homolobby som man skal bekjempe. Fordi den ideen du med på å plante, og det skal jeg ønske at du ikke gjør. Et
0: enkelt spørsmål, Selbek, siden du nå har satt den på trykk og ikke syns der, jeg antar at du ikke syns det er pølsevev. Nei, det syns jeg ikke. Nei. Er det mulig å kurere homofili, tror du?
7: Jeg, som sagt, jeg er skeptisk til det, rett og slett. Altså, dette, dette har jeg møtt. Jeg møter mennesker som er genuint er, er født homofili. Er det riktig det? Nei, jeg tror at det kan være farlig å gjøre det, rett og slett. Jeg tror at mange mennesker har har også fått problemer gjennom sånne ting som, som det. Så det er jeg personlig veldig skeptisk til. Men jeg ønsker ikke svenske tilstander. Det er det bare politisk korrekte ting som kommer på trykk. Og så har jeg kommet en oppfordring til det. Dagen har åpnet spalter. Vi ser veldig gjerne at Fri skriver så oss svar på denne artikeln. Vi skal okay. gi en god plassering, og det er vi veldig interessert i
6: vi deltar i debatt vi deltar inte i en debatt om covid homofila ungdomar är sjuk eller inte det är inte debatt vi tar vi kan ta en saklig debatt på ett saklig grundlag så vi kommer inte att svara på den kroniken däremot rätta sökelyset mot den gentatte negative fokuset som dagen har och jag skulle önska att du självbeck inte brukar ord som svensk stil tillstå homolobby uten å spesifisere dem, fordi de er med på å skape et bild, om at det finnes en farlig ytre der ute ja, så som du ikke kan...
0: Nå, nå har vi ikke mer tid. Beklager, men vi fortsetter en annen gang. Takk skal dere ha. Bebjørn Selbek og Ingevild Det har vært et renn av klager i Oslo for søppel som har tårnet sig opp etter at det private selskapet Veireno tok over søppeltømmingen i oktober. Likevel, og Utrolig nok, vil noen kanske si, rykker du ut i Dagbladet og sier at privat søppeltømming er en suksess, Nansistrand. Administrerende direktør i Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfallsbransjen. Det var litt av en timing.
5: Ja, Avfall Norge er jo bransjeorganisasjonen og for alle, Vi, både de kommunale og de private. Og det jeg var opptatt av, det er å se de lange linjene. Vi må jo se at i Norge så er det et mangfold av driftsformer, både som i Oslo konkurranseutsetting, og mange kommuner er i egen regi. Og det, så det vi mener er jo at mangfold er det beste. Men i denne situasjonen som vi har nå i Oslo, som selvfølgelig er krevende, så er det viktig å si at i Oslo så har man hatt konkurranseutsetting av renovasjonen siden 90-tallet. Og det har gitt veldig mange gode resultater, det har gjort Oslo til en ledende miljøby med kildesortering, gjenvinning, bruk biogas biogass og så videre. Og da er det viktig å få fram at tre måneders utfordring nå med en ny operatør ikke skal sette det andre i vannry.
0: Tre måneder og 30 000 klager. Når er du klar til å felle en dom? Hvor lenge skal du vente?
5: Jeg vil jo si at selvfølgelig... Det som kjennetegner oss som jobber med avfall og gjenvinning det er at vi vil på en måte ikke synes, så når dette ikke er et problem lenger og når innbyggerne opplever at avfallet eh, henter seg, så er det, er det bra. Men jeg vil også legge til en ting til, og det er at vi som bransje, vi, har jo, vi er opptatt av verdiskaping. Så det avfallet det som for oss som innbyggere um, og er et problem, det er noe vi vil bli kvitt. Um, det er jo egentlig en ressurs for samfunnet og der er den verdiskapningen. Så når vi også klarer å omdanne de de søpplene som noen ser på som bortkasta til verdifulle råvarer, til biogass, til en energiresurs, ja, ja, ja. da er vi som bransje fornøyd og der dit de skal.
0: Det skjønner vi. Stein Gullbrandsen, du sitter i LO-forbundet, fagforbundets arbeidsutvalg. Mange steder i landet er jo søppeltemmingen privat, eller delvis privat, og det går ganske greit. Så det, det som skjer i Oslo nå er jo unntaket likevel, mistenker jeg, at du har fasitt klart.
8: Ja, så jeg synes jo det er undelig det utspillet fra, fra fall Norge. Uh, altså for... Det er helt riktig at Oslo har utviklet seg til, slik hun beskriver, men ingenting av det skyldes anbudsutsettingen. Det er Oslo kommune som har stilt kravende hver eneste gang til at det Altså, I detta anbudet så er det Oslo kommune som har stilt kravet om at disse bilene skal se sånn og sånn.
0: Så hun, hun snakker om, det kan ikke tilskrive ikke, selskapene, men, men uh, spekkene, kravspekkene fra Oslo ja, kommune.
8: det er kun der det skjer. Og du ser i de kommunene bor man driver i egen regi, der får man da drive nyskapingen i egen regi, og man får beholde kompetansen. Altså, noe av det virkelig skadelige med konkurranseutsettingen er at hver gang du bytter operatør, fordi at det skal bli billigere, så kastes de ut de som har byggt opp kompetansen, og så får du bruddet, og så får du en ny operatør som ska tjene penger.
0: Skjønner, og bare for å teste hvilke premisser vi har denne debatten på, altså er du prinsipielt emot er du for at alle... Oppgaver som i dag er ut til privat skal tilbakeføres til kommunene?
8: Ja, når det gjelder renovasjon, så er det en offentlig oppgave at innbyggerne skal få løst renovasjonsproblemet sitt. Det skal drives uten at kommunen skal gå overskudd med det. Og hvis en privat operatør skal gjøre det, så skal den private operatøren ha overskudd. Det den eneste måten å få det overskuddet på, er at de ansatte får dårligere lønns- og eller at de Nei. jukser litt med den Snømåking bør man ha en hovedberedskap i egen regi, og så er det variabelt hvor i landet det er, og hva slags du skal ha, og så ja?
0: Vi har invitert Veireno, de sier at de ikke kan, eller vill uttale sig, og det kan jo hende at hadde selskapet vært kommunalt, så hadde de ikke hatt noe annet valg enn I Bergen er det et heleid offentlig kommunalt selskap kalt bir. Der Bergen kommune eier 80 prosent, og 20, de 20 resterende eier seg av ni nabokommuner. Og byrådsleder Harald Skjeldrup fra Arbeiderpartiet er svært fornøyd med det, skal vi høre.
9: Vi har et offentlig eierskap til det som vi i Bergen kaller for oss, eller skal kalt avfall og støppel. Vi eier 80 av det interkommunale byr, mens våre nabokommuner eier de resterende 20 prosentene. Den er ordning vi er veldig godt fornøyd med. Det är gode og trygge arbeidsvilkår for de ansatte. Vi har kort vei fra politiske vedtak til iverksetting. Vi har blant annet i fjor innført en ny gebyrmodell som premierer mindre kasting av restavfall. Og samme by utvikler vi også Europas største og mest avanserte underjordiske rørbaserte et system såkalt BOSS-nett for avfallshåndtering under jordisk i dagens sentrum for både private utholdninger og næringsliv. Så vi forsøker jo å være fremtidsrettet, gode miljøløsninger og med offentlig eierskap.
0: Da er saken den at det, Oslo er den eneste kommunen i blant storbyene der det private hanterer søppel i søppel tømmingen i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø er det kommunale selskaper som dominerer og da lurer jeg på hvordan kan du da slå fast at privat søppel i stor skala er en suksess? Hvilke empirier har du for det?
5: Fordi vi ser jo når vi gjør studier av, av renovasjonen over hele landet, så er det ett mangfold av løsninger, og, og når vi gjør studier av resultatene, så er det ikke skille mellom driftsformen som gjør eh, om eh, for exempel eh, gebyrstørelse, hvor tilfredse innbyggerne er eh, over tid med tjenesten. Men det er en veldig viktig ting her. Ja. Um, altså hvor, hvor, fornøyde, hvor, hvor fornøyde innbyggerne er med tjenesten, er ikke nødvendigvis avhengig av vilken form det har. Men jeg vil bare si en ting, og det er jo at det, det er jo samspillet her, for det er klart, jeg er helt enig i det, for det er en veldig viktig del, det kommunen har et, en veldig viktig oppgave, og det er å stille de riktige kravene. Det er en veldig viktig jobb for oss som bransjeorganisasjon også, men da er det jo nettopp dialogen mellom de kommunale og de private som gir disse løsningene, som driver oss fremover. Også fordi må vi huske på at det husholdningsavfallet, det som, avfallet som hentes hjemme, det er 20 prosent av alt det avfallet som oppstår. Og mange av de private aktørene er både henter også avfallet i, i næring, og uh, da har vi en gjensidig læring ja, på disse tingene. Okay. Det er Gu veldig positivt.
0: Uh, Gullvarensen, Gu 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 altså de tillitsvalgte i norsk gjenvinning uh, kjenner seg ikke igjen i din beskrivelse. De sier en politisk diskusjon om rekommunalisering av husholdningsrenovasjon basert på situasjonen i Oslo, og at en aktør ikke klarer å levere kvalitet gir ikke mening, sier de. Det ble helt feil. Gjennom mange tiår har vi og andre private aktører levert gode renovasjonstjenester til kommunene. Det er vi stolte av.
8: Ja, altså, det er godt at folk er stolte av arbeidsplassen sin, og de fleste, eller alle prøver å gjøre en god jobb. Problemet er at dette er en tjeneste som er definert hvilke biler som skal gjøres, hvilke kjøres, hvilke drivstoff som skal brukes, hvor mye som skal hentes. Det er definert i kontrakten. Når du setter det bort til private, så skal de ha profitt. Det skal ikke gå overskudd, sånn at det, får de i norsk gjenvinning av andre private selskaper, de får en dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva offentlige ansatte har. Og når Perioden går ut, så byttes de ut med andre sånn at de må bygge opp kompetansen sånn at du får mindre eller større skjønner, skandaler
0: si, hvert fjerde år. Nå sier Også, du egentlig at du vet bedre enn de tillitsfattet selv?
8: Nei, jeg sier ikke det. Jeg sier at de har helt rätt rett. At det, klart, det selskap har fått i Oslo nå, de har ligger, nå husker jeg ikke bare 80 millioner under norske gjenvinninger eller noe sånt nå. Da er det 80 millioner de skal ta på og jukse på kontrakten og uh, lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Så er det bare et poeng at uh, de facto hadde en rapport for et par år siden som gjennomgikk uh, renovasjon i offentlig og privatdrift og helt gjennomgående så ligger der det er konkurransutsatt uh, renovasjonsgebyrene betydelig høyere.
0: Ja, det er altså en påstand som tilbake... Altså bare for ordens skyld, den, den de facto-undersøkelsen ble altså finansiert av det fellesforbundet som Nei, står... Nei, den ble finansiert av Fagforbundet. Ja, ja Fagforbundet. Ja. Fagforbundet, altså... Av oss. Ja, av dere. Ja. Så det er ikke en, en nødvendigvis en helt objektiv rapport. Nei, altså, det er en Våre,
5: rapport som har gjort altså en slikt... Kan underbygge ja. det som kommer fra den de facto -rapporten. Og jeg synes at det er en avsporing, for det er samspillet mellom de kommunale, enten de velger å gjøre det i egen regi, eller de velger å gå ut og legge det på anbud. Det er samspillet mellom de offentlige aktørene og de private, og det at dette drives frem både av konkurranse og av samarbeid. Men nå
0: prøver du der på en spagat her, det ikke er helt, du ikke helt kommer kommer det ut av sånn uten, uten videre. Altså du har, det er to front, fronter her og det er de som mener at det skal rekommunaliseres fordi det er også feil, altså det vil måtte gå på lønns- og arbeidsvilkår løs når kommunen skal penger på en sånn tjeneste, og så har du de kommuner som faktisk eh, sier at vi eh, og du har de kommunene som sier at vi gjør det bäst eh, selv, og så har du de private på den andre siden, så du du, 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 du står i spagat.
5: Vi, eh, vi organiserer jo alle disse som har valt ulike tilnæringer. Og det er helt klart altså at eh, god, altså et godt miljø, det å ta vare på ressursene, selvfølgelig et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og gode tjenester for innbyggerne, det skal være en del av det. Og det er også en del av læringen som denne bransjen stadig blir bedre på. Og da mener jeg at det må være helt feil å fremheve at den ene driftsformen eh, er bedre enn den andre. Er de, de
0: kommunale medlemmer enige i det?
5: Ja, det det. De,
0: de, de, så hvis og, vi ringer det hvis vi tar den ringrunden et, i morgen så, vil, så har du dine ord i blå de, du, de, av
5: de kommunale medlemmene som har valgt egenregi vil selvfølgelig si at det ja, er den beste løsningen nettopp. men det ja, er også en ting som har lyst til å si ja, det er at uh, innovasjon og teknologiske endringer kommer til å, og, kommer til å prege uh, dette fremover og da trenger vi dette mangfoldet ja. fordi det er, det, det er da det ja, samfunnet virkelig du kommer til seg rett
0: ja, okay, Jeg vil da bare si
8: at jeg synes det er ille at avfall Norge skal spre den markedsliberalistiske myten om at innovation skjer i private selskap. Altså, all innovasjon krever investeringer og risiko, og det er det offentlige som tar. Og i avfallsbransjen så er
0: det det som definerer oppgaven som de private skal gjøres. All det right. Tror ikke dere blir enig. Takk skal dere og Stein Gullbalsen. Ringer du til kundeservice i bompengeselskapet Fjellinjen i Oslo, så er det store sjanser for at du havner hos en utenlandsk operatør i Beograd i Serbia. Mens bildeanalysene som selskapet gjør for å sjekke bompasseringer, ja, de blir behandlet manuelt i Riga i Latvia. Og allt dette for at selskapet skal drive effektivt, sier Fjellinjen selv til Dagsavisen som brakte saken i dag, Hilde du er kommunikasjonssjef i Fjellinjen. vad er Fjellinjen, og hvem er Fjellinjen eid av? Det
10: Fjellinjen er bompengeselskapet i Oslo, så vi er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
0: Så det har bare en oppgave, og det er å sørge for inntekter til stat og kommune?
10: Det er det. Vi skal sørge for mest mulig penger til Oslo Paket 3, som da finansierer veiutbygging og kollektivtiltak i Oslo og Akershus. Mm.
0: Så hvorfor da sende arbeidsplasser ut av landet, sånn at vi også, ikke bare mister arbeidsplasser, men skatteinntekter?
10: Det er jo nettopp derfor, fordi at vårt viktigste mål er jo at mest mulig av de pengene som vi krever i bompenger skal gå tilbake til Oslo Bakketre, og finansieringen av de prosjektene som, som politikerne i byen og fylke har bestemt at skal finansieres med bompenger.
0: Hvor, hvor mange er sendt ut av landet?
10: Det er ikke så mange som har nevnt i Dagsforvisen i dag. Er det feil, altså? Det er feil. Altså, reduksjonen er riktig. Men, 50? Å... Ja. Vi er 50 i dag, og vi var 110 i, i for fem år siden. Det har du riktig. sendt 60 ut, da, eller? Vi har ikke sendt 60 ut, men vi har redusert antall ansatte på grunn av automatisering. Blant annet på så er det noe Veldig mange færre bilder som kontrolleres manuelt enn det det var før.
0: Okay, men hvor mange ansatte har dere i Riga og i Beugrad?
10: Vi har ingen ansatte i Riga Nei, og Beugrad, men vi har, <laughs> har avtaler med to partnere, og det, den jobben som gjøres der kjøpes på bakgrund av ett volum, ikke på bakgrunn av årsverk. Men hvis du regner om, så tilsvarer cirka 4 årsverk i, i Riga, og ca. 12 i Bøvgrad.
0: Så det du egentlig sa nå var at de mistet sine faste jobber i fjellinjen, og så innleier dere inn vikarer i Bøvgrad og Riga i stedet?
10: Nei, altså vi har redusert våre kostnader med 120 millioner i året de siste seks årene, og dette er et av de tiltakene vi har gjort for å få til det.
0: Hvor mye spørte du på det?
10: Vi spør 17 millioner i året 17 på den denne tjenestutsetningen.
0: Mm. Ser du det paradokset jeg vil frem til?
10: For oss så er det veldig enkelt, fordi vi har et krav på oss fra våre eier på å drive mest mulig effektivt, mest mulig av bompengene som byens innbyggere betaler skal tilbake til de projekten som skal finansieres.
0: Det er greit, men ja. hvis du tar på deg litt større briller og ser litt ut din egen, forbi din egen navle, ser du da at det er et poeng?
10: Da blir jo diskusjon om bompengene skal finansiere veieutbygging eller om de skal finansiere sysselsetting. Det er en annen diskusjon, tenker jeg da.
0: Mm. Eh, altså, bare for å ta disse tallene altså det, eh, hvem, er, nei, hvem er det som eh, Hva slags type mennesker er det som sitter Og tar telefonen i Beograd nå?
10: Det er høyt utdannet mennesker Som har gått på universitetet i Beograd Og lært seg norsk eh, Fordi de har lyst til å jobbe i Skandinavia eh, Og da ser de på det her som en inngangsport
0: Så det er serbere Som har lært sig norsk mm. Som dere da har Men de har ikke fast ansats
10: ikke hos oss, nei, de er ansatte i, i det selskapet i Bøvgrad.
0: Var de fast ansatte de som ikke har jobb lenger i Norge?
10: Ja, men nedbemaningen i Norge har foregått på bakgrunnen av en, en reduksjon i, i kundehenvendelser. Det, det er hovedsaken til at reduksjonen har skjedd i Norge. Det skjønner jeg ikke. Altså, en ting er at vi har fått færre kundehenvendelser. Færre eh, mennesker trengs for å svare på telefonen. Det er greit, men ja. de,
0: like, de, like være, de som trengtes kunne like gjerne vært her.
10: Ja, men da er vi tilbake på det med eh, volym kontra årsverk. Eh, hvis du kjøper en, en tjeneste basert på volym, så kan du styre mye mer eh, på når eh, kunden ringer. Noen ganger trenger du mange på, noen ganger trenger du få på. Hvis du har dem fast ansatt i Oslo, så er det eh, mye mer dødig og mye mer Bart, än visst du har en partner som kan göra frilansare
0: i Bågegrad mycket billigare.
10: Ja, de är inte frilansare De är anställda i det sällskapet och okay, men lönen
0: är oss... så lave där att det vill bli billigare for det.
10: Lönen är lägre i där. Och där har du
0: ju egentligen kruckset.
10: Ja, alltså ja. lönen är ju lägre i ja, Bågegrad.
0: Det är alltså är dumping? Visst? Nej,
10: nej, det är inte social dumping. Det här är offentlig anskaffelse på en form partner, på en tjänst. Et, ut på et internasjonalt marked, så er det pris og kvalitet som teller, og når da eh, utenlandske aktører eh, har den laveste prisen, så må vi velge dem.
0: Innenfor EUS, ikke sant?
10: Innenfor EUS.
0: Eh, du sier dere har 17 millioner. Vet du hvilke lønns- og tariffforhold disse arbeidene har?
10: Det har jeg ikke detaljer på, men vi har sikret oss gjennom vårt avtaleverk med dem at det er gode lønns- og arbeidsvilkår, og vi oppfatter det som at det er attraktiv arbeidsplasser, det er veldig lave tørnevær, det er gode søkere til de stillingene som er der.
0: Mm. Hva, dere har, altså, som sagt, deres eier er altså Oslo kommune, og Aksjus fylkeskommune ga de dere beskjed om å gjøre det på den måten?
10: Ikke på den måten, men de har gitt oss beskjed om å drifte mest mulig effektivt. Både våre eiere og våre oppdragsgiver i statens vevesen er opptatt av det.
0: Er det aktuelt å outsource enda mer?
10: Nei, vi har ingen planer om det
0: däras grattkasse det är inte flera inte flera städer att spara.
10: Jo, vi har mange fler städer att spara, men der tror jag teknologin kommer att vara en större driver än outsourcing. Mm,
0: och till slut har du tänkt eller låt mig utfordra dig till att tänka på vad ser om alle landets kommuner, alla fylkeskommuner tänker som det gör som det outsourcer centralborna sine for exempel, alla som är till Riga eller til Beograd. Vad ser du?
10: Da blir det mer penger til andre ting. Da. For vår del så blir det mer penger til veiutbygging og kollektivutbygging, og det er det vi er til for. Så for oss er det det viktigste målet.
0: Men da har vi ikke arbeidsplasser igjen i Norge?
10: Jo, det har vi. Vi har andre typer arbeidsplasser. Det skal styres ut, og det skal sikres en kvalitet, og det skal sikres en kontroll. Så det har vi. Right.
0: Du kan for så vidt bare bli sittende, og så kan du lytte til at vi snakker med Bjørne Moxens, fordi ønsket ikke, eller du ønsket ikke, hvis jeg har forstått rett, gå i debatt med han. Det er greit for oss. Bjørne Moxens er også leder i Rødt, og bystyremedlem i Oslo for Rødt byråd for næring og eierskap. Geir Lippstad kunne ikke stille, men vi har, men han har sent ett brev, til fjellinjen, der han ber om en redegjørelse for denne outsourcingen av arbeidskraft. Og nå skal den saken tas opp på et styremøte i fjellinjen, som vi forstår det. Moxnes, her er også et kommunalt selskap som, de, som sier de tjener mer penger og sørger for bedre kvalitet for publikum, de forholder sig til sitt mandat, til sin oppgave. Men det er likevel feil din, i dine øyne
11: ordative effektivt men inte för en varpis så har det som det enda hänsynne har varit att klyppa dödskostnaderna därför har jobbande flyttat ut av Norge. Og vi kan ju inte föra en politik hvor hvor vi ibund grund då eller gå in en slags social dumping for å spara penger. Det reser vi och ödelägger fundamentet för ett gott arbetsliv i Norge. Så ska kommunerna inte bara eh landets allra störste innkjøpere. Kommunen har jo totalt ca. 500 000 ansatte, så vi har en enorm påvikling på arbeidslivet genom den arbeidsgiverpolitikken vi fører. Og derfor er det et politisk spørsmål om vi synes det er ok det som Fjellingen gjør, eller om vi ønsker en annen type politikk.
0: Og da er altså ditt svarmoksenest, regner jeg med at Ingen offentlige virksomheter skal kunne kjøpe billigst mulig. Alle må kjøpe dyrest mulig. Kjøpe norsk, selv om det blir dobbelt så dyrt.
11: Uh, altså, det vi ser uh, er jo at ofte blir jo outsourcing uh, så billig uh, som man uh, trodde. Uh, et feil tassyrke i India stanset jo uh, nylig uh, Stator, som hentet jo selskapet, uh, teknologien, igjen uh, til Norge. Uh, og jeg tenker også at... Uh, billigst mulige anbud. Det er alltid eh, den bästa oppsyn på forholdet. Nei,
0: så da spør jeg, vil du ha det dyrest mulig?
11: Jeg vil ha det eh, best mulig og sikre eh, den norske arbeidslivsmodellen hvor ansatte er ansatt eh, ikke innleid hvor arbeidsgiver er arbeidsgiver och ikke bare oppdragsgiver. Og vi sørger for at folk både eh, har tryggjobber og også har eh, trygghet eh, i jobben.
0: Men kan, derfor, du, ja. Ja. Ja, kan du i denne saken egentlig klandre fjellinjen
11: Nei, de gjør jo bare som de får styringssignaler om, og dette var jo noe som skjedde under det forrige borgerlige flertallet. Som gjelder alt dette
0: nye byrådet driver med, ja. Ja, det var jo også de som satt ut sørta til veier igjen, og sånn vi husker. Det var det jeg sikkert til,
11: ja. Det var anbud, men det så väldigt smart å gjøre det av, av høyre av den grunnen. Du, men nå har jo Arbeiderpartiet sagt at Oslo skal bli et fyrtårn, synes jeg, i kampen mot sosialdumping, følger Finansbyrådet Robert Sten. Hvis det, mennes alvor med det, så er jo en, en god start å stanse videre avsorgsing, altså det å flytte jobber ut av landet, det er jo egentlig veien til den lavproduktivitetsøkonomi i stedet for det som vi har vært, nemlig en veldig flottig økonomi, og heller søker for at oppgående tatt tilbake til Norge, at ja. vi utvikler arbeidsplassen her.
0: Men samtidig, Maxens, det er jo ikke denne type kompetanse, det er alfa og omega og beholde i Norge. Det å ta telefonen er jo ikke en del av det grønne skiftet.
11: Nei, det er ikke det. Men det er jo ingen grunn til at vi skal flytte jobber ut av landet, bare for å svare penger på at lønna er mye dårligere i ferda enn den er i Norge. Vi trenger også jobber i Norge som er for folk som ikke har mastergrad eller doktorgrad, og som kan ha en anstendig lønn og også over til arbeidsvilkår. Og hvis vi sørger for det, så unngår vi også at vi får en, en underklasse i Norge som ikke har sjanse å komme i arbeidsliv, og som heller ikke har noen store muligheter. Så det er også en lurt tanke på litt mer langsiktig og større perspektiver, og også ikke outsource disse jobbene til det billigst mulige landet.
0: Er denne saken som fikk det for deg, at du vil... At du truer byrådet med å trekke støtten?
9: Uh, nei. Nei, <laughs> greit. Det var kort svar.
0: Ja, det var kort og fint. Takk, Hilde Foss Kristensen og Bjørnar Moxens. Takk skal dere
5: ha. Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Flere og flere pårørende velger begravelse uten seremoni når de skal sine døde. I stedet for salmer, blomster og minnetaller, kjøres den døde rett til krematorie. Rundt 5 prosent av alle begravelser foregår på denne måten, og det tallet er stigende. Og Gunnar Hammersmark, direktør i Virke Grafær i vårt land i dag, du mot disse begravelsene uten seremoni. Hvorfor må man på død og liv ha en seremoni når, når man legger i jord? Det er jo en mange års på at detta er en av livsritene
12: som vi markerer på like med fødsel og konfirmasjon, viksel og grafferd. Så ser vi, mitt midt når jeg ble spurt om dette, så var det på den utviklingen vi ser i Sverige og Danmark, hvor den er ganske sterk, og jeg også ser at den er økende her hos oss. Og jeg synes det er en negativ utvikling.
0: Fordi det ikke er som vi har gjort det. Ja,
12: fordi at de som har jobbet med sorg og sorgbearbeiding også, eh, anser vel kanskje ikke dette som den optimale løsningen. Hva mener du med det? Det betyr at når vi skal ta avsked med noen som vi har blitt glad i gjennom et langt liv, og ikke ha noen form for markering, eh, vi har, kan virke eh, rart på noen. Når det er sagt, så kan det finnes situasjoner, og det sier jeg også i avisen i dag, det kan finnes situasjoner hvor dette er en helt naturlig og riktig løsning for pårørende. Som hva da? Som ikke å, å ha noen form for seremoni. Ja. Det kan være brutte familierelasjoner, som er en økende problemstilling i vårt land også.
0: Mm. Marita Eiknes, så er administrerende direktør i FONUS begravelsesbureau, og dere tilbyr denne formen for begravelser uten seremoni. Hva går det ut på?
13: Ja, vi tilbyr det som ikke bare det, nei, de sagt men det er også en del av av vårt tilbud til etterlatte, for vi står vel også for en tradisjon som sånn, men også ser vi at gravferdstradisjonene er i endring, og ikke minst ønsker vi å kunne tilby etterlatte en valgfrihet. Det er ikke vår seremoni, det er ikke vår sorg, og hvorledes den skal både takles og gjennomføres, det eh, synes jeg faktisk at vi er forpliktet til, vi som kan dette, å kunne ge alternativene til de Så det er deres valg vi er opptatt av.
0: Hvem er det som da typisk kommer og ber om en slik tjeneste?
13: Veldig få eh, som ber om, om en, en gravferd uten seremoni. Men det kan ha familiære forhold, det kan ha pengeforhold, altså i forhold til priser, og det kan ha at man ikke ønsker på en måte å sin egen sorg i en offentlig seremoni da. Så så orsakerna till det kan ju vara flera. Eh uh, vårt påhänger igen att at de låter skal ha den valfriheten og det syns igen vi, mm. uh, vi har vårt ansvar.
0: Hammersmarken jag tar mig ju jag tänker at du är väldigt normativ i argumentationen din. Du säger vi har man har behov för, man har gjort det uh, liksom sånt. Det kan ju detta är helt individuellt hvis det er Men vi står jo i
12: en tradition så sånn sett så har vi jo mange års erfaring på vad som er en god måte å ta avsked på. Det vi ser, og den er jo spesielt sterk i Sverige og Danmark, hvor vi har fått rene online som ikke har kontorer, biler, som både Fones og vi andre har her i, i Norge. Og der betyr det at man, man får tillbud på fire pakker, fra ikke-sermoni, enkelt-sermoni, vanlig-sermoni og omfattende, og folk eh, som en ny generation pårørende som i stor grad bestiller mye på nett, eh, også nå eh, kan bestille dette uten å ha kontakt med en eneste grafferskonsulent. Og det er hele opplegget. Og er det var... også feil? Eh, ja, altså det må ikke være feil, men jeg ser at det er en en, en dårlig utvikling på For det. det.
0: Fordi dere har jo nettsider der man faktisk kan kl klicka og nesten legge i handelkurven Eikenes eh, så her kan du velge klikke og velge en begravelse uten seremoni som koster 16.700 kroner cirka. Og da skriver dere at det inkluderer administration fra deres byrå, kiste, stelle den døde og tra standard eh, transport. Men da kan det jo Hammersmark ha et poeng i at det er ikke så mye plass i den prosessen der for pårørende og sorg og det å ta forvel.
13: Det kan de jo gjøre eventuelt i forkant. Men det er fortsatt ikke vi som skal bestemme. Det vi har også valgfrihet i fire pakker for å kalle det det, altså man kan bygge på og bygge, bygge ned og bygge på. Men igjen så synes jeg at fordi de etterlatte og det er derfor sitter her i dag også, for de etterlattere folk som har valgt en løsning uten en seremoni, så synes jeg ikke vi skal, hverken i bransjen eller noen andre, påføre de noe eh, eh, dårlig samvittighet for å ha valt den løsningen. De har valt den, og de skal leve med den i flere år, og det synes jeg faktisk at vi skal respektere. Og det
12: er jeg helt enig i. Mitt hovedpoeng er at løsningen vil ofte... Du kjøper denne tjenesten i snitt to ganger i livet, og det betyr at vi har lite erfaring på vad som kan gjøres og ikke gjøres. Ved en diskussion samtale med råd fra en grafferskonsulent, så finner man fram til de gode løsningene, og det kan i noen tilfelle være dette. Og så kan det være en helt ordinær seremoni. Men det vi ser er altså erfaringen fra Sverige og Danmark, og en utvikling så... som gjør at flere velger dette også her hos oss. Men synes du Fonu skal holde opp med det? Nej. og Poenget, fonus er annerledes enn den, den kritiken jeg har fått, for de har dyktige konsulenter som rådgir, og de aller
13: fleste som bestiller på nett rådfører seg også med grafferskonsulenter. Det, det som er vårt poeng er at vi skal heller ikke styre hvorledes etterlatt de har lyst til å, å komme i kontakt med oss. Om de har lyst på det på telefon, via nettet, om de vil møte oss, eller om det vil være Helt uten vår påvirkning, så er det fortsatt ikke vårt valg. Det er vårt valg da, i FONUS. Og der er vi vel kanskje litt på, på kollisjonskurs med, med med bransjen som sånn. Men igjen, vi, vi setter etterlattet i fokus, for de velger sine løsninger. Det, det er interessant at du sier det med etterlattet, for det kan jo
0: ofte være konflikt mellom etterlattet og hvis man, hvis man da har bestilt en sermoniløs begravelse på nett mens andre etterlattet ønsker, ønsker en sermoni, så kan jo dette bli veldig trublet.
13: Gravferdsloven i Norge regulerer vem som har rett til å ta ansvaret for gravferden, og det må man skrive under på. Og når man gör det, så uh, sier man også samtidig som ansvarlig at man har uh, vært i samtaler og fått også um, bekräftelse fra andre etterlattet. Så, så det er ikke bare å dure på? Det er ikke bare å dure på. Det er lovverket som regulerer hvem som, hvem som kan være ansvarlig for, for gravene. Vårt poeng er at vi er i hvert fall ikke det.
0: Mm. Er dere medlemmer hos dem?
13: Det er vi.
12: Alright, bare for å avklare Og det er et godt medlem, og jeg bare lyst til å avslutte med å si at, at de ordinære byråene i vårt land har flere og flere disse, denne nettløsningen. Det blir ofte kommunikasjonen, fordi kommunikasjonen på nett, kommunikasjonen i samtale, det
0: gir et godt resultat. Pris er jo vi må snakke om det. Pris spiller en stor roll her. Det er dyrt å gravlegge folk i, folk i Norge. Nå, nå, nå er det også prisen for, som jeg sa, 16.700 kroner for en seremoniløs begravelse, og man kommer fort opp i over 20.000 for en, en med seremoni. Når prisenivået allerede ligger der, Hammersmark, så er det, kanskje ikke så, det er kanskje ikke så rart at man også velger etter pris. Er det ikke også forståelig? Jo, og pris er ett viktig element i det. Men det
12: er ikke sånn at en en seremoniløs grafherd må koste så mye mindre enn en enkel seremoni. Og det er ett viktig element, og det vil de kunne få på hvis de snakker med grafherdskonsulenten på disse forskjellige løsningene. Nettopp der blir rådgivningene viktig, og den tror jeg vi er ganske enige om.
13: Det er klart at, at hvis du ikke har seremoni, så bruker du heller ikke bil våre ansatte så mye heller, så, så uten seremoni er rimeligere. Og hvordan tror du det kommer til å utvikle seg? Nei, jeg tror at, at gravferdene uansett kommer til å endre seg fremover, fordi det blir mye mer individuelle valg i det. Man går bort fra de kirkelige liturgier i større og større grad, og vil ha sin egen, og vi er en av de få som også har personlige seremoniledere, nettopp for å møte den kundegruppen som i dag ikke ønsker en kirkelig seremoni, som Svannomel har en liten personlig seremoni. Takk skal dere ha, Takk skal Gunnar
0: ha. Hammerskjermark og Marita Eiknes. Dagsnyttaten er over for i dag. Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig for sendingen, Lisbeth Selreite var i tekniken og jeg heter Fredrik Solvang. God kjøl. Hør flere podcaster
9: på nrk.no podcast.